0: 据老孙说，小孙子是大约三四天前才出现的这种反常的症状，在这之前，除了偶尔有些好动之外，并没有什么令人烦心的地方。看来问题大约就出现在了三四天前。小孙子一直都是待在家里，也没有出去，也没有特殊人物到访，那究竟是什么原因呢？正当大家苦思不得其解的时候，老孙突然想到。五天前，有一个专门倒卖文物的贩子曾经来到过家中，会不会是这个人冲撞了小孙子？看小孙子的样子，应该不会是简单因为某个人而如此。看来那个倒卖文物的贩子应该是拿了什么东西来卖，不过看到老孙支支吾吾的样子，大概这个东西啊，暂时还不能明说。于是我也不便在大家的面前追问这个事，只好说先回去研究一下。反正小孙子暂时应该还不会有什么太大的问题，老孙借口说送我出去，陪我一起走到门外。司机的车已经停在门外，准备送我回家。没想到我车门开了以后，老孙也和我一起上了车。在车上，老孙偷偷摸摸的从口袋里掏出一个锦囊，拿来给我看。我笑了笑，对老孙说：“哎，呵呵，又拿到了什么好料啊？”现在才怪！欣赏，老孙却是一脸神秘地说：“啊，这个就是前几天那个文物贩子带来的一件东西。原来一直没把小孙子反常的行为和这个物件联系起来。今天你这么一说呀，我确实觉得拿到这件东西之后，家里不仅是小孙子，就连带我自己都有一些不同的感觉。我接过锦囊，打开一看，是一方白玉印。”车上的光线昏暗，但是凭拿在手里的手感和重量，大概可以猜出是和田那一带的白玉，价格不菲。老孙打开强光手电照着玉印，这才仔细看到，这方玉印确实是上上之品。中等大小的一方玉印上刻着九朵莲花，刀法细腻，栩栩如生。只不过看那表皮的沁色，应该是埋在地下蛮久了。拿我们这行话来说，就是有些土气未脱。按照传统盘玉的方法，这种土气未脱的玉器需要随身携带，最好放在衣服内侧，不断与人体摩擦，用人体的温度去温暖它，则很快可以使玉器吐气进土，恢复润泽。甚至在古代，还有什么要用处女每天摩擦玉器的盘玉之道，也是为了此意。老孙拿到玉器之后，爱不释手。每天都拿在手里把玩，说来也奇怪，自从拿到这枚玉印之后，老孙每天晚上都睡得特别沉，几天来一直都反复做一个梦，梦里是一场大的战争，战争失败之后，一大批人马都被俘虏，然后集体正法。老孙在梦中似乎感同身受，每天都经历一次生死大难，而第二天早晨一定要佣人几次喊起才能醒来。这几天下来啊，感到精力不济，黑眼圈已经出来了。但是反观这块玉，倒是变得越来越有光泽，土气已经消失的差不多了。本来心中有些怪怪的老陈，看到玉印变得越来越漂亮，心里又不舍得，也就继续带着玉印。其实啊，老孙今天自己也感觉和这玉印有关，但是害怕说出来之后被大家埋怨，所以。也不敢当着大家的面说出来，只好偷偷的借口送我出来才拿给我看。这样一来，大概就八九不离十了。或许问题就是出在这块石头上。但是玉印拿在手上又没感觉出太重的阴气，和普通的邪物感觉完全不同。到底这个玉印有什么特殊之处呢？看来只有回家仔细看才能研究出来。我原来想把玉印借回家自己慢慢查看。但是老孙好像表现得非常舍不得的样子，坚持和我一起研究这枚玉印。我和老孙因玉结缘，知道他对这方面的事特别的执着，也就不太介意了。回到家里，首先将神坛上的香烛点燃，然后盛出一碗清水，将玉印放在清水中，最后通过不断诵咒、书写密会符字在水上，通过观察浮水的变化来判断物件到底是正是邪。刚开始，清水并没有什么太大的变化，依旧是清水一碗。大约十分钟之后，突然清水开始上下震荡起来，微微的晃动，好像是有什么东西在下面游动一样。这种情况在我学刀的过程中，师傅并没有明确的交代是什么问题，只是记得小时候伯父曾经说过：“香烟上下飞，无仇并有怨。”将之移用到水的变化之上，是不是也可以通行呢？难道这枚玉印的背后也有着什么冤情或者仇恨？因为一时也没有什么头绪，于是又从神坛上拿出几道净符给老孙，让他在前后门都贴上。余下的几道，每天一道画在水里给小宝宝洗身。这枚玉印我要留下来研究一下，看看这玉印到底隐藏了什么冤情。老孙对玉印还是有一些恋恋不舍。但是想到小孙子，也只好暂时留在我这里。老孙走了之后，我继续回床上睡了个回笼觉。这么多年来，我已经习惯了晚睡晚起，晚上的时光宁静，似乎更适合我做事。可能是前面早上起得太早了，头一沾到枕头就那么沉沉的睡去。平时颇少做梦的我，这一睡竟然马上就进入了一个梦境之中。梦中的场景似曾相识。古老的城楼前，几队人马拿着刀枪正在冲锋。正在关键时候，又是一个电话过来。睡眼朦胧的一看，又是老孙的电话。这老头是不是舍不得这个玉印的，想要过来拿走？那也实在是太小家子气了。接起电话，老孙果然说的是玉印，不过和我想的不同，老孙是告诉我，原来卖他这枚玉印的文物贩子又来他家了。老孙问问我是不是要找他谈谈，看看是不是有哪些有用的线索可以帮到我。关于这枚玉印的来历，也许从这个文物贩子的口中可以得知一二。